0: So schön, dass ihr da seid heute morgen und auch alle, die am Livestream dabei sind, herzlich willkommen. Wir sind eine große Community und dürfen heute morgen gemeinsam in unsere neue Predigtreihe reinstarten. Vielleicht erinnert ihr euch noch, was im Januar auf dem Programm stand. Wir haben uns als Jahresmotto den Begriff weiter gewählt, weil wir davon fest überzeugt sind, dass wir in diesem Jahr, jeder Einzelne für, für sich, aber auch wir als ganze Kirche, dass Gott möchte, dass wir den nächsten Schritt gehen, dass wir tiefer reingehen in seine Ideen und Gedanken für unser Leben, unser Leben kraftvoller wird, sich mehr Frucht entwickelt und noch mehr Gegenwart Gottes. Und in der ersten Session, in der ersten im ersten Monat haben wir darüber gesprochen, Gebet ist der Weg in die Welt Gottes. Also Gebet ist nicht einfach nur so eine fromme Übung, sondern es ist tatsächlich ein Weg in eine andere Wirklichkeit. Der Weg in die Welt Gottes. In diesem Monat wollen wir über Glauben sprechen und Glauben ist der Weg, wie Gottes Welt in unsere Welt kommt. Gebet ist der Weg in Gottes Welt, Glaube ist der Weg von Gottes Welt in unsere Welt. Wer glauben kann, wird nicht länger ein Gast bei Gott sein. Wird der hin und wieder mal vorbeischaut, aber sich eigentlich sehr fremd fühlt in Gottes Haus und in Gottes Welt und Wirklichkeit. Wer glauben kann, wird zu einem Sohn, zu einer Tochter, der einfach in den Schülschrank geht und sich rausholt, was er möchte. Ist ja erlaubt bei euch zu Hause, oder? Ab einem gewissen Alter, ja. Ne? Also, so ein Sechsjähriger würde ich nicht sagen, du kannst nehmen, was du willst, ist ja alles unser hier. Das ist wahrscheinlich nicht. Aber ein Sechzehnjähriger wäre schon komisch, wenn er abends kommen würde, wenn ich gerade beim Tatort sitze und sage, Papa, ich habe so einen Hunger, darf ich mir was zu essen machen? Wäre merkwürdig, oder? Also das ist das, was Glaube bewirkt. Glaube bewirkt, dass Gottes Welt in unsere Welt kommt und wir darin zu Hause sind. Wer glauben kann, erlebt, wie der Himmel die Erde küsst und daraus etwas Großartiges und Neues entsteht. Ich liebe die alten Kirchenlieder, die wir heute nicht mehr singen, aber manchmal haben die starke Texte und einer der starken Texte, den möchte ich euch zumindest mal zum Ausschnitt mal mit an die Hand geben, der spricht über Glaube. Der alte Zinsendorf, der Gründer der Herrnhuter Gemeinde, der hat mal folgendes Lied gedichtet. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Der Glaube wirkt ganz allein wenn wir ihn walten lassen, wenn einer nicht das glauben kann, so kann er alles machen. Er sieht der Erde Güter an wie ganz geringe Sachen. Das ist nur Claudia, oder? Come on, ey. Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Was ist das für ein Lebensgefühl, oder? So dieses Wissen, ich habe ein unglaubliches Potenzial hinter mir, alles ist möglich, alles, was Gott will, kann und wird geschehen. Ich fühle mich geborgen. Ich lasse es einfach laufen. Der Glaube wirkt ganz allein, wenn wir ihn walten lassen. Wow, wie gut ist das denn? Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Appetit bekommen auf das Thema Glaube. Weil Glaube ist Gottes Welt in uns. Und heute möchte ich über... Den ersten Gedanken sprechen, was Glaube für Werke bringt, was Glaube in unserem Leben ausrichtet. Und mein Titel heute heißt, Glaube bewirkt Verständnis. Durch Glauben verstehen wir. Durch Glauben verstehen wir. Und das klingt erstmal wie so ein Widerspruch, oder? Wir sind ja alle, die meisten von uns zumindest, im kritisch geschulten Geist auferzogen worden. Erstmal alles hinterfragen, nichts ist so, wie es wirklich ist oder wie es aussieht. Aus, äh, aussieht, wie es zu sein scheint, alles hinterfragen, ist auch gut, viel Gutes dabei, aber traditionell würden wir sagen, Glaube und Vernunft, Glaube und Verstand, das sind eher so Gegensätze, oder? Entweder ich glaube oder ich weiß, oder? Der alte Philosoph Immanuel Kant hat so schön gesagt, ich musste das Wissen aufheben, um Platz für den Glauben zu bekommen. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass Glaube, die Wirklichkeit des Glaubens, ist mit rationalen Begriffen und, äh, und Zugängen nicht zu fassen. Deswegen, das Wissen, das Verstehen muss mal weg, damit der Glaube irgendwie Raum hat. Und ich sage dir heute, es ist genau umgekehrt. Du kommst erst zum wahren Wissen, wenn du den Glauben hast. Das ist eine steile These, klar. Aber ich muss, möchte versuchen, sie heute ein bisschen zu hinterlegen. Stell dir einmal vor, was dadurch gewonnen wird, wenn du den Glauben aus deinem Leben komplett rausstreichst. Ich meine, wir leben ja in einer Welt, die sich eigentlich fast alle Dinge, die so existieren, die passieren, auch technisch erklären kann. Früher hatten die Leute Angst vor einem Donner, vor einem Blitz, weil die geglaubt haben, der liebe Gott ist böse auf mich. Ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht, deswegen blitzt und donnert es. Weil man es sich nicht erklären konnte. Heute wissen wir, da kommen ein paar Luftströme zusammen und haben keine Angst mehr davor. Da ist ja Gott gar nicht drin. Wirklich nicht? Jedenfalls nicht so, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben, dass er direkt dadurch in unser Leben eingreift. Wir können uns erklären, wie das alles hier, was wir sehen und was um uns herum ist, geworden sein könnte. Man nennt das Evolution. Und man braucht nur gelange, lange, lange, lang genug, also Zeiträume, die lang genug sind, dass von der Wahrscheinlichkeit her, dass irgendwie doch möglich ist, dass aus einem Stein ein wunderschöner Mensch wird. So wie die Naomi oder wie die ähm, Anita, hätte ich fast gesagt. Also ich muss aufpassen. Ja? Ich, äh, mit meinem Namen, das ist noch nicht so weit. Also, da bin ich im Glauben noch ein Anfänger. Ja? Adina, jetzt haben wir es. Ja? Ja, so wunderschöne Menschen sind einfach aus dem Stein daraus entstanden. Da brauchst du auch viel Glauben dafür. Beweisen kann man es nicht, ist aber eine Möglichkeit, es zu erklären. Es gibt gewisse Anhaltspunkte, die uns dazu bringen, ja, das ist tatsächlich möglich, dass sowas passieren kann. Ja, aber trotzdem bleibt am Ende ja die Frage, ja, Urknall, schön und gut, aber wo soll der denn hergekommen sein? Also man verschiebt durch viele Erklärungen eigentlich die zentrale Frage nur weiter nach hinten. Sie ist dadurch ja nicht gelöst, dadurch, dass ich mir viele Dinge technisch erklären kann. Könnt ihr mir folgen? Die eigentliche Frage des Seins ist damit noch nicht geklärt. Aber wir leben in einer Welt, heute zumindest, die mehrheitlich davon ausgeht, der Mensch ist ein Zufallsprodukt, er hat keine Bestimmung, er hat kein Ziel, es gibt kein höheres Wesen, das mich gemacht hat und dem ich gegenüber verantwortlich bin, sondern ich bin im Prinzip ein Rohstoff, aus dem ich machen kann, was ich möchte. Ich bin mein eigener Designer. Ist es nicht ungefähr so? Heutzutage kann der Mensch aus sich machen, was er möchte. Und das klingt erstmal nach ganz viel Freiheit. Aber dahinter steckt ein Glaube. Beziehungsweise ein Nicht-Glaube. Wenn du nicht glauben kannst, dass du gemacht bist, dass du eine Idee bist dass es einen Schöpfer gibt, der etwas vorhat mit dir, dann fällst du auf dich selbst zurück und musst deinem Leben und deinem Sein einen eigenen Sinn geben. Und dann bist du dein eigener Designer und kannst aus dir machen, was du möchtest. Sogar gegen die Biologie. Das ist so äh, die Weltanschauung, die quasi unserer Gesellschaft zugrunde liegt. Und ich sage dir, das ist zumindest meine feste Überzeugung: wer nicht glaubt, versteht nicht. Dem fehlt das entscheidende Puzzlestück, um die Wahrheit zu erkennen oder das ganze Bild zu erkennen. Manchmal ist es ja so, dass uns das ganze Bild irgendwie nicht aufgeht, weil da so ein paar Teile fehlen. Und dann versuchen wir mit unserer Vorstellungskraft es irgendwie selber auszufüllen. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir Gott aus der Rechnung streichen, dann fehlt uns das entscheidende Puzzlestück, um zu begreifen, wer wir selber sind. Das ist meine Behauptung heute Morgen. Okay? Und ähm, ich stütze mich dabei auf einen Bibeltext aus dem Hebräerbrief, Vers 3 im Kapitel 11 und den wollen wir noch mal gemeinsam lesen. Da heißt es folgendermaßen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Das ist doch interessant, aber also die wird quasi die Erschaffung der Welt und des Kosmos in einen Zusammenhang mit dem Glauben gestellt. Wo wir ja eigentlich eher dazu geneigt sind, Lasst uns das mal lieber auseinanderhalten. Ja? Wissen ist Wissen und Glauben ist Glauben. Und der Hebräerbrief sagt, nee, wir können eigentlich die ganze Schöpfungsidee nur verstehen. Es geht ja hier um Verstehen, wenn wir Glauben haben. Und ich habe mich gefragt, kann das wirklich so gemeint sein? Ist das ein Übersetzungsfehler? Ich habe mal geguckt, es steht hier im Griechischen tatsächlich, <lacht> Tatsächlich ein Wort, was so viel wie begreifen bedeutet. Nus. Nus ist der Verstand im Griechischen. Und das heißt also hier, dass wir zum Verstand eigentlich erst kommen, zum Verstehen kommen, wenn wir Glauben haben. Sonst verstehen wir gar nicht, dass die Welt von Gott gekommen ist. Wir müssen uns das selber irgendwie erklären. Das ist so der, der Punkt. Also Verstehen durch Glauben kann das sein. Wenn wir den Glauben nicht haben, wenn uns gewisse Puzzlesteine fehlen für das Bild, kommen wir zu fatalen Fehlschlüssen. Zu fatalen Fehlschlüssen. Und damit es für unsere Welt einfacher zu begreifen ist, möchte ich es mal einem Beispiel rüberbringen, was uns sehr vertraut ist, nämlich die Beziehungsebene. Wenn du einen Menschen kennenlernst, lernst du ihn immer durch den ersten Eindruck kennen Du hast irgendwelche Stories über den gehört, ja die Claudia und so, aha, da bist du schon gebrieft und alles, was du dann erlebst, ordnest du dann so quasi in diesem Vorwissen ein in deinem deiner ja, ersten Begegnung oder den Gerüchten, die herumgehen und schon hast du ein Bild von ihr. Da kommt die so schnell gar nicht mehr raus aus der Schublade und schon ist das Bild fertig. Und jetzt sage ich, wie schnell irren wir uns in Menschen und kommen zu völlig falschen Ergebnissen, weil wir gewisse Dinge von ihm oder von ihr gar nicht wissen. Und das übertrag mal auf dich selbst. Und ja, damit ihr es noch besser versteht, habe ich euch einen kleinen Ausschnitt aus dem Film mitgebracht. Stolz und Vorurteil. Das ist so ein Klassiker, die Frauen sind auf meiner Seite. Ja? Ähm, romantische Story mit... Äh, äh, Kira Knightley in der Hauptrolle, sie spielt in einem Film, wo quasi ein paar Schwestern, das sind glaube ich fünf oder so, äh, die müssen jetzt irgendwann mal ihren Mann finden, es geht auch um Versorgung und so weiter und es ist eine heiße Story von irgendwelchen Romanzen und dann geht, gehen Dinge schief und so und äh, sie hat auch einen Verehrer, am Anfang mochte er sie nicht Vorurteil, Vorurteil, sie mochte ihn nicht, Vorurteil. Und ähm, dann haben sie sich ordentlich angefeindet. Und irgendwann mal checkt die Elisabeth, die ist ja ganz anders, als ich gedacht habe. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Was war der Hintergrund? Dieser Mr. Darcy hat eine ganze Menge für ihre Familie getan, hat ihre Schwester aus den größten Nöten gerettet mit viel Geld und hat viele andere Sachen getan, das hat sie nicht gewusst. Dieses Puzzlestück hat ihr gefehlt, deswegen konnte sie ihn nicht leiden. Als sie begreift, was er wirklich getan hat, ändert sich das Bild. Jetzt stell dir mal das Puzzle vor, es kommen ein paar Puzzlesteine rein. Wow, der ist ja ganz anders, als ich gedacht habe. Und jetzt kommt sie zum Verstehen. Und daraus entsteht eine Romanze und daraus entsteht am Ende auch eine Hochzeit. Und das schauen wir uns jetzt mal an, okay? Shut the door, please, Elizabeth. You see, are you out of your senses? I thought you hated the man. No, Papa. He's rich, to be sure. He would have more fine carriages than Jane. But will that make you happy? Have you no other objection than your belief in my indifference? None at all. We all know him to be a proud, unpleasant sort of fellow. But this would be nothing if you really liked him. I do like him. Yeah. I love him. He's not proud. I was wrong. I was entirely wrong about him. You don't know him, Papa, if I told you what he was really like, what he's done. What has he done? Good Lord. I must pay him back. No. You mustn't tell anyone. He wouldn't want it. We misjudged him, Papa, me more than anyone in in every way, not just in this matter. I've been nonsensical. We've been so stubborn. Papa <laughs> 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 You you really do love him, don't you? believe that anyone can deserve you, but it seems I am overruled, so I heartily give my consent. So, jetzt wisst ihr, was ihr heute Abend tun könnt, <laughs> Gibt auf Netflix. <laughs> Aber das zeigt so schön, was ich sagen möchte. Ja? Wenn das entscheidende Puzzleteil ins Spiel kommt... Plötzlich wird alles ganz anders, als ich vor 40 Jahren mein Leben Jesus Christus gegeben habe. Da war so ein Augenblick. Ich kam ins Gespräch mit jungen Christen. Die haben mir erzählt, dass Gott tatsächlich real ist, in ihrem Leben gewirkt hat. Und wer nicht so zuhörte, während ich mich darauf einließ, plötzlich zack, 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 ein Puzzleschein nach dem anderen wurde zusammengesetzt. Ich bekam ein völlig anderes Bild von Gott. Und dann war mir klar, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann stimmt alles. Und dann ist auch mein ganzes Leben komplett in einem anderen Licht zu bewerten. Das war mir klar und es hat tatsächlich... Nicht nur etwas geändert, es hat alles geändert. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten von Gott gemacht worden sind. Durch Glauben verstehen wir, dass Gott einen Plan hat für uns, dass er da ist, dass wir nicht unser eigener Schöpfer sind, sondern dass wir ein Gedanke Gottes sind. Und das ändert alles. Könnt ihr mir folgen? Bei mir war es tatsächlich so, dass es gestrüppt das Gestrüpp meiner Gedanken, da war wirklich eine Menge Gestrüpp, das könnt ihr euch vorstellen, so mit 19 hat man noch eine Menge Flausen im Kopf, sagt man. Ne? Versteht ihr das? Flausen im Kopf, schon mal gehört, okay gut, ich muss mich absichern. Und bei mir war es auch so, boah, so viele Ideen, wie die Welt ist, wie ich bin und vielleicht kennt jemand von euch das Märchen von Dornröschen. Ihr merkt, ich bin ein alter Romantiker, ne? das Märchen von Dortröschen, die schläft da 100 Jahre im Schloss, weil die verhext worden ist und um das Schloss herum wächst eine riesige Dornenhecke und viele Prinzen würden gerne zu dieser Prinzessin kommen und versuchen, sich da eine Schneise reinzuschlagen, schaffen es nicht, die bleiben im Dorngebüsch hängen und ver verrecken elendiglich. Bis nach 100 Jahren ein junger Prinz kommt und der schafft es, das ganze Gestrüpp aus dem Weg zu räumen und da steht das Schloss da, was 100 Jahre niemand sehen konnte. Und tatsächlich, die Prinzessin ist da und der schlägt auf den Rücken, der Apfel kommt raus, ne? so also ungefähr. Ne? <lacht> und so ist es, wenn ein Mensch zur Erkenntnis kommt, dass er ein Gedanke Gottes ist. Das Gestrüpp ist plötzlich weg und ich sehe klar. Durch Glauben Verstehen wir. Aber es steht noch mehr hier in diesem Text. Durch Glauben vertrauen wir. Hier heißt es ja, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Durch Gottes Wort bereitet worden sind. Das Wort Gottes, was hier unterstrichen wird, ist so entscheidend. Durch Glauben verstehen wir, dass Gott etwas getan hat, dass Gott etwas vorbereitet, dass Gott versorgt, dass Gottes Wort trägt. Gott, Gott hat die Welt nicht einfach so entstehen lassen. Er hat sie in die Existenz gesprochen. Gott redet. Und das menschgewordene, fleischgewordene Wort Gottes ist Jesus Christus selbst. Alles, was Gott tut, tut er durch sein Wort. Und dieses Wort Gottes ist für unser Leben von unglaublicher Bedeutung. Wer dem Wort Gottes Vertrauen schenkt, und ich meine damit jetzt den Zusagen Gottes, den Verheißungen Gottes für unser Leben, den Zuschreibungen Gottes für unser Leben, wer das glauben kann, der erlebt, wie Gottes Welt in meine Welt kommt. Wie ich plötzlich ein Sohn, eine Tochter bin und mich zu Hause fühle in, der unendlichen, in dem unendlichen Potenzial der Möglichkeiten Gottes, durch Glauben vertrauen wir. Und der Text, den wir gelesen haben, haben wir im Hebräer Kapitel 11, steht in einem Kontext. Das ganze Kapitel 11 ist ein einziger Beweis dafür, dass Gottes Wort zuverlässig ist und dass wir ihm vertrauen können. Das Kapitel 11 im Hebräerbrief, das nennt man auch das Kapitel der Glaubenshelden. Es werden so 25, 30 Personen aufgezählt. Der Abraham, Mose, David, Daniel, alle möglichen Leute werden aufgezählt. Und es wird immer der Fokus auf ihren Glauben gelegt. Mal so ein paar, mal drei Beispiele. Und es wird dann herausgestrichen, was Glaube bewirken kann, wenn wir Gott vertrauen was dann entstehen kann. Da werden die krassesten Geschichten erzählt. Da greifst du dir an den Kopf und denkst, es kann doch nicht sein. Noah. Noah hat die Arche gebaut. Na ja, wahrscheinlich stellst du dir so vor, ja, wahrscheinlich war der so im Hamburger Hafen und hat dort da quasi so sein Schiff zusammengezimmert, wie man halt so Schiffe baut. Ne? Ja, mal wegen. Der hat sein Schiff irgendwo im Trockenen gebaut. Irgendwo in der Wüste oder irgendwo in den Bergen wo überhaupt kein Wasser ist. Ich meine, auf die Idee muss man erst mal kommen, oder? Und es ist kein kleines Bötchen, das man so irgendwie da in den Teich reinsetzen kann, um mit seinem kleinen Jungen zu spielen. Es ist ein Riesenboot, 150 Meter lang. Der baut 120 Jahre lang an diesem Boot. Und dann kommt der Regen. Und es regnet und regnet und regnet. Das Wasser steigt. Und plötzlich hebt das Boot ab und er fährt davon. Es ist doch Wahnsinn, so eine Geschichte, oh? findet ihr nicht? Wer kann sowas glauben? Die Bibel sagt, es ist so gewesen. Wie konnte ein Noah sowas machen? Wie kann ein Mensch in der Wüste oder in den Bergen ein riesiges Boot bauen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Durch Glauben vertrauen wir und durch Glauben werden Dinge in Bewegung gesetzt, die unmöglich sind. Als nächstes wird Abraham vorgeführt. Abraham, als er 75 ist, also wenn ich 75 bin, dann liege ich irgendwo auf der Couch und mache gar nichts mehr. Freue ich mich, wenn die Engel kommen und so und mir das Essen bringen und den Kuchen. Und mir in den Bart kraulen, da freue ich mich drauf, ja, mit 75. Und mit 75, ne, ist doch so, oder Ushi Ist nicht so? Okay, gut. Hab man noch ein bisschen. Ne? Also Abraham mit, mit 70 hört er eine Stimme. Abraham, Abraham. Und Er guckt in die Sterne. Und Gott sagt, Abraham, zieh aus aus deiner Heimat, aus deinem Land, aus deinem schönen Haus. Es ist zwar abbezahlt und hat auch viel Raum. Du kannst dort feiern mit deinen Leuten, aber es ist vorbei jetzt. Zieh mal weiter mit 75. Und er packt seine Sachen und zieht los und lebt seitdem in Zelten. Wer macht denn sowas freiwillig? Ich meine, Es gibt viele Leute in meinem Alter, die kurz vor der Rente stehen, die kaufen sich ein Wohnmobil ne? und fahren an den Nordkap dann. Muss man auch mögen. ja. Ich liege lieber im Hotelbett, das ist bequemer. Aber manche mögen das. Aber im Zelt, in der Wüste, mit 75, ich habe ein schönes Eigenheim. wir macht denn sowas? Das ist doch verrückt. Der macht das. Er zog aus, ohne zu wissen, wohin er käme. Und wird zum Stammvater des Volkes Israel. Zum Stammvater des Glaubens mit Gott. Äh, mit Abraham fängt Gott eine völlig neue Geschichte an. Was für ein Leben. Am Ende ist er ein Fürst Gottes. Oder Mose. Mose hat ein chilliges Leben gehabt. Der war Pharaonensohn am Haus einer Weltmacht. Und er hat eine Menge Kohle gehabt, eine Menge Kamele gehabt und er hat alles Mögliche machen können. Dem ging es richtig gut. Und plötzlich merkt er, Gott hat einen Plan für mich. Und er vertauscht sein Prinzendasein gegen ein Sklavendasein. Wer macht denn so dann heißt es, er achtete. Er achtete die Verheißungen Gottes als größer und wichtiger als alle Schätze Ägyptens und setzte alles auf eine Karte und sagte, ich glaube, ich glaube Gott. Und dann passieren unglaubliche Dinge. Zehn Plagen kommen über das Volk, Israel, äh, Volk Ägypten. Er führt ein Zwei-Millionen-Volk mit starker Hand aus der Gefangenschaft heraus in die Wüste hinein. Dort äh, erleben sie göttliche Versorgung, eine Stimme vom Himmel kommt. Wow, was ist denn da los? Durch Glauben kommt die Welt Gottes in sein Leben rein. Und es werden ganz viele andere Personen aufgezählt, die Ähnliches getan haben. Die sollen uns Mut machen. Kapitel 12, Vers 1 heißt, Vers 1 heißt es dann, weil so eine riesige Wolke von Zeugen um uns herum ist und die uns zurufen, jetzt Jörg, bist du dran, come on, deine Zeit. Ja. Geh im Glauben, step out. Glaub an das Wort Gottes. Weil so eine riesige Wolke von Zeugen da ist, sollen wir ermutigt sein. Unser Leben im Glauben zu gestalten und ganz zu vertrauen auf das, was Gott sagt. Wow. Darum geht's. In Vers 1, im Hebräer Kapitel 11, heißt es, was Glaube ist. Was ist überhaupt Glaube? Eine Definition. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Das gefällt mir gut. Der Glaube es ist ein tragendes Fundament oder die Substanz heißt es eigentlich, für das, was man hofft. Die Substanz meiner Hoffnung. Hoffnung ist nicht einfach nur ein schöner Gedanke, es hat eine Substanz. Und im Glauben wird meine Hoffnung real, nur unsichtbar. Aber sie ist schon in mir, als wenn sie da wäre. Ich sehe sie schon. Ich habe es schon innerlich vor Augen. Ich kann es schon greifen. Es ist nur noch nicht sichtbar geworden. Aber in mir ist es schon da. Durch Glauben vom Gottes Welt in meine Welt. Und dann ist alles da. Und deswegen kann ich Dinge tun, die man sonst nicht tun kann. Weil ich im Glauben einfach marschiere, losgehe. Weil ich weiß, diese Wirklichkeit ist in mir schon vollendet. Das ist die Kraft des Glaubens. Ich sehe innerlich Dinge, die andere nicht sehen das Resultat ist, dass das Sichtbare, und das ist jetzt sehr wichtig für uns, dass das Sichtbare, meine Lebensumstände, das, was andere Menschen sagen oder sogar meine eigenen Gedanken, plötzlich nicht mehr wichtig sind, sondern der Glaube bringt mir einen Zuspruch, der realer ist als meine Realität. Das könnten wir ja eigentlich ganz gut gebrauchen, oder? So Zusprüche, die komplett unabhängig sind von all meinen Umständen, von all meiner ganzen Geschichte, von dem, was andere Menschen sagen. Ein Zuspruch in meine Welt rein, der stärker trägt und stärker wirkt als alles andere. Das ist Glauben. Will ich mal ein paar Beispiele erzählen. Jetzt, letzte Woche war ich unserem College wo unsere Pastoren ausgebildet werden. Und da sitzt eine junge Frau bei mir am Tisch und wir kommen ins Gespräch. Jetzt ist gerade so Praktikumszeit. Und, äh, die sagt zu mir, stell dir mal vor, was passiert ist. Ich bin in einer Gemeinde, so ein Zwischenpraktikum, und ähm, ich wollte so gerne aber auch nach Uganda gehen. Die geht nach Celle, zu Mara. Ja? Die arbeitet auch in, in Uganda. Ich würde so gerne in, meinem, in meiner, meinem Praktikum auch nach Uganda gehen und dort diese ganze Missionsarbeit sehen. Ich habe kein Geld. Und ich habe dann gebetet und Gott hat zu mir gesprochen, das ist dran für dich, melde dich einfach an, kauf Kau das Ticket, mach es einfach. Die hat so einen festen Glauben bekommen, die hat es gemacht und was ist passiert? Gerade kurz vorher, nachdem wir da am Tisch gesessen haben, hat sie das Geld für das Ticket bekommen, genau die Summe, die sie ausgegeben hatte im Glauben. Und jetzt kann die die zehn Tage nach Uganda fliegen. Die hat es in ihrem Herzen schon vorher gesehen und die hat es gemacht, die ist rausgesteppt, ist im Glauben nach vorne gegangen und Gott hat es bestätigt. Wie gut ist das denn? Das fand ich richtig gut. Wer glauben kann, der sieht weiter. Er sieht weiter, das ist wichtig. Und Kapitel 13, wir sind immer noch im Hebräerbrief, Vers 5 bis 6, heißt es dann folgendermaßen. Er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. so Sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, mein Versorger. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Es spricht vom Vertrauen. Wer glaubt, kann vertrauen und durch das Vertrauen wird die Wirklichkeit verändert. Und zwar wegen dem Zuspruch, wegen dem Wort Gottes, dass ich ernster nehme als meine eigenen Gedanken und die Umstände. Mal ganz ehrlich, eines der größten Dinge, die uns beschäftigen, ich glaube, der Punkt, wo du am allermeisten darüber nachdenkst, ist der Punkt Versorgung. Wenn ich mal so einen Sammelbegriff nehme. Ne? Werde ich den richtigen Partner fürs Leben bekommen? Werde ich genügend Geld verdienen? Ja? Kann ich diese Prüfung bestehen? Werden die anderen Leute mich annehmen, wenn ich umziehe? Wird sich das alles auszahlen, was ich investiere, vielleicht für das Königreich Gottes? Werde ich mit meinen Kindern zurechtkommen? Werden wir uns versöhnen? Habt ihr die Ideen? Das sind doch die Sachen, mit denen wir uns ständig beschäftigen. Wird es gelingen? Werde ich es schaffen? Werde ich die Herausforderungen meistern? Das ist unser Leben. Denn Tag für Tag öffnen sich neue Herausforderungen. Wir wissen oft dann nicht, was wir machen sollen. Und genau das ist der Ort, wo ich Glaube bewähren möchte. Deswegen sagt hier dieser Hebräerbrief, er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich brauche mich nicht zu fürchten. Er wird mich versorgen. Und ich sage euch eins, wenn man länger genug im Glauben unterwegs ist, dann kann man einige Dinge berichten. Ja? Und äh, ich habe so viele Sachen erlebt. Eben habe ich das Thema Partnerschaft angesprochen und einige junge Leute hier, die vielleicht auch über sowas nachdenken. Also als ich 24 war, habe ich plötzlich aus heiterem Himmel die Krise gekriegt. Bis dahin habe ich überhaupt keine Probleme gehabt, war alles gut. Und plötzlich kam diese Krise, hätte ich die richtige Frau kriegen Kennst du sowas? Ich kann nichts sehen, es ist ziemlich dunkel da hinten, aber ich glaube, da sitzt jemand, der auch gerade durch die Gedanken hat. Werde ich die richtige Partnerin, die richtigen Partner finden? Du, das kann dich fertig machen. Ja, da kriegst du Schweißausbrüche, wo die Nächte und alle anderen haben schon und ich noch nicht. Das ist schwierig. Und was habe ich gemacht? Oh, ich habe gebetet. Gebet ist der Weg in Gottes Welt. Und nach einer Dreiviertelstunde, ich habe ziemlich intensiv gebetet, weil wenn du verzweifelt genug bist, dann kannst du auch lange beten. glaub mir. Ja. <lacht> Ich habe lange genug gebetet und dann nach einer Dreiviertelstunde ist mir Jesus im Gebet begegnet, so oh, wie man das so sagt. Ich kann euch gar nicht so richtig erklären, wie es war. Aber es war so eine starke Gewissheit plötzlich da im Raum. Machte keine Sorgen. In einem Jahr ist die Sache erledigt und so. Keep cool. Und ich bin aufgestanden von meinen Knien. Ich habe nie wieder ein Problem gehabt. Und dann ist auch alles so gekommen, wie ich das so im Gebet schon vorhergesehen habe. Es hat sich genauso ereignet. Ich bin ruhig geworden. Hey, Glaube hat die Fähigkeit, dich runterzubringen, dich zur Ruhe zu bringen. Und du darfst zu sagen, kannst, was soll der Mensch mir tun? Gott sorgt für mich. Ist das gut? Ich glaube, Glauben ist extrem wichtig für uns, dass wir innerlich ausgefüllt sind, zufrieden sind, relaxed sind und sagen, Mensch, Gott ist auf meiner Seite. Ich bin ein Sohn, eine Tochter, unglaubliches Potenzial. Wenn Gott hinter mir ist, wollen wir keine Sorgen machen. Versuch dich mal in dieses Lebensgefühl rein zu, rein zu beamen, ja? Wenn du das wirklich fassen kannst, Gott ist mein Vater, er sorgt für alles, dann lebst du sowas von entspannt. Besser geht gar nicht. Ne? Und du erlebst so viele Dinge im Laufe des Lebens. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren Pastor und man erlebt, man, man arbeitet ja immer mit Menschen. Logisch. Das ist ja, Gott liebt Menschen. Pastoren lieben Menschen. Hoffentlich. Ja? Also ich tue es. Ich bin immer begeistert über meine Leute. Wenn ich hierher komme und euch sehe, denke ich mir, meine Family. Wow, ich bin stolz drauf und dann bete ich für meine Leute. Das ist, ja, das ist großartig. Und ja, wenn man mit Menschen arbeitet, dann gibt es immer wieder Situationen, wo irgendjemand ausfällt. Ne? Wo plötzlich so eine Lücke entsteht. Und, äh, und da denkst du dir, oh Mann, ist, der ist weggezogen oder der Großspender ist ausgefallen. Äh, jetzt ist plötzlich da wieder eine Lücke. Das ist ständig so. Bei Unternehmern ist es übrigens auch so. Ja. Da, da kündigt mal jemand, kriegt mal wieder jemand Neues. Und, und wer Arbeitgeber ist, der weiß das, ständig werden Lücken aufgerissen. Das kann ich total fertig machen. Und denkt, oh Mann, Gott, warum hat das wieder zugelassen? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, jetzt habe ich wieder. Aber ich kann euch eins sagen, in all den 30 Jahren, wenn einer irgendwo ausgefallen ist, es hat nicht lange gedauert und Gott hat einen anderen geschickt. Momentan Müssen wir auf unseren Kassierer verzichten. Chris Kasch, weiter beten für ihn, ähm, ist krank. Aber jetzt steht gerade der Jahresabschluss an. Und so bei 400.000, 500.000 Haushalten ist es eine Menge zu tun. Fast 200 Spender, die Spendenbescheinigungen müssen raus. Und es gibt x Konten und Sachkonten und Girokonten und was, ich was alles. Ich habe keine Ahnung davon, Freunde. Jetzt kann ich den ganzen Salat machen. Da bist du ziemlich fertig, wenn du sowas hast, oder? Aber der liebe Gott ist gut, ich habe gebetet, ich brauche Hilfe. Und dann habe ich ein Telefonat geführt mit einem alten Freund von mir, der ist schon pensioniert, der sitzt gerade auf Gran Canaria, lässt sich das Leben gut gehen, die Sonne auf dem Bauch scheinen. Und ich erzähle ihm die ganze Geschichte und er sagt, oh, weißt du was, Bernhard, ich mach's für dich. Wow. Wie gut ist das denn, oder? Und ich sage dir eins, das passiert permanent. Das passiert permanent in meinem Leben, dass Gott immer wieder Lücken füllt, wo du denkst, das geht doch gar nicht, wie soll das funktionieren? Aber Gott tut es der Schlüssel ist der Glaube. Was ich mir so sehr wünsche für dich ist, dass du ein ruhiges Herz hast, ein entspanntes Herz hast, dass du weißt, wie eine Tochter Gottes ein Sohn Gottes. Gott versorgt mich. Was ist das für ein Lebensunterschied, wenn du die ganzen Sorgen mal abgeben kannst? Und Jesus spricht ja in der Bergpredigt darüber. Sorget euch nicht. Wer kann durch Sorge sein Leben verlängern? Schaut euch doch die Blumen auf dem Felder an, wie die blühen. Selbst Salomo in seiner ganzen Pracht ist nicht so herrlich gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Sorget euch doch nicht. Ja, das klingt so gut, das liest man, aber dann sorgen wir uns trotzdem. Ne? Das hat mal jemand gesagt, Arthur Roscher heißt der Mann. Sorgen sind ein dünner Strom von Furcht, der den Verstand durchzieht. Werden sie ermuntert, und das werden sie häufig in unserem Leben, so schneiden sie einen Kanal, in den alle anderen Gedanken hineinfließen. Kennst du das? So ein kleiner Strom von Angst und Furcht. Und plötzlich kommen so ein paar Sachen, die das noch bestätigen, und der Strom wird immer größer und irgendwann wie so ein Abgrund, alle meine Gedanken, ich kann nur noch daran denken. Sorgen können, die fertig machen. Und jetzt setzt mal den Glauben dafür ein. Jetzt lese ich das Ganze nochmal. Glaube ist wie ein dünner Strom von Zuversicht, der den Verstand durchzieht. Wird er ermuntert, so schneidet er einen Kanal, in den alle anderen Gedanken einfließen. Ist das gut? Glaube bringt die Welt Gottes in meine Welt. Glaube bedeutet, der Himmel küsst die Erde. Ich habe das ganze Potenzial des Allmächtigen auf meiner Seite. Wow, das ist die Kraft des Glaubens. Und Gott spricht durch sein Wort. Wir kriegen Glauben durch sein Wort. Das heißt, es ist so wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Die Zusagen Gottes ähm, herauszusuchen für meine Lebenssituation und für fast jede Lebenssituation hat die Bibel Vorsorge getroffen. Und wenn du dich nicht so gut auskennst, dann geht zu Uschi, dann macht es mit dir gemeinsam und die sagt dir gleich die Bibelstellen, die du brauchst. Oder die Ruth. Oder die Naomi. Oder wer auch immer. Gemeinsam schauen, was Gottes Wort sagt. Das kann so viel verändern. Und die, die Band kann ganz schön nach oben kommen. Mhm. Glaube ist Wachstum. Oder ist wachstümlich, sagen wir es so. Glaube beginnt immer klein wie ein Senfkorn. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, ich sage euch, ihr könntet Berge versetzen. Du brauchst nicht viel Glauben. Du brauchst den richtigen Glauben. Du brauchst den Glauben an einen großen Gott. Glaube will aber auch wachsen. Und wenn wir ihn bekennen... Wenn wir unseren Glauben aussprechen, dann beginnt dieser dünne Strom zu einem Kanal zu werden. Das ist jetzt etwas, was mit Übung zu tun hat. Glaube weitet sich in meinem Leben aus. Du kannst was daran tun. Erstens, du kannst den Glauben, der in dir drin ist, laut aussprechen. Du kannst ihn proklamieren und durch gesprochene Worte werden Situationen und Umstände verändert. Das klingt ein bisschen merkwürdig, weil du ja quasi ins Luftleere hineinsprichst. Da ist ja niemand dabei, wenn du das bekennst. Aber du weißt ganz genau, wenn ich zu der Adina jetzt sagen würde, Adina, als ich dich heute Morgen gesehen habe, habe ich mich so gefreut, dass du heute da bist, dass ich neben dir sitze. Das war richtig, richtig klasse. Ich bin so begeistert, dass du heute da bist. Meine Worte könnten das Potenzial haben, dass, dass die Adina sagt, der, der Bernhard hat man heute wieder so, ja. Das wäre die eine Möglichkeit. Die könnte aber auch sagen, hey, das freut mich, dass sich ein anderer freut, dass ich da bin. Tut mir gut und schon geht es dir besser, oder? Ist es nicht so? Das ausgesprochene Wort bewirkt da ja was. Und genauso ist auch mit dem Glaubensbekenntnis, auch wenn ich es in die Luft spreche, aber es gibt gar keine Luft. Es gibt keinen luftleeren Raum, sondern wir werden umgeben von einer unsichtbaren Welt, die wirklich da ist. Eine unsichtbare Welt, die existiert. Und in die spreche ich rein. Und alles, was da in einer unsichtbaren Welt rumschwebt und krebst, keine Ahnung, die kriegen das mit. Und auf diese Mächte und Gewalten wirkt das ein. Und mein Verstand wird verändert. Glaube kann wachsen, wenn ich ihn bekenne. Und wenn ich dann als nächstes ihn auch praktiziere. Also Schritte gehe, auch wenn ich noch ein bisschen unsicher bin. Weißt du, der Petrus wäre nie aus seinem Boot Ausgestiegen, ihr kennt die Geschichte: Jesus wandelt über das Wasser und äh, kommt an den Jüngern vorbei. Die haben natürlich riesen Angst. Wer, wer springt denn da auf dem Wasser rum? Es muss der Klabautermann sein. Und Jesus sagt ihnen: Nein, Ich bin's. Und Petrus sagt: Wenn du wirklich bist, dann sag zu mir, sprich zu mir das Wort, komm zu mir. Und auf dieses Wort hin steigt er aus dem Boot aus. Das war schon ein Wagnis. Es ist ein Wagnis, aber du kannst nur erleben, dass das Wasser dich trägt, wenn du aus dem Boot aussteigst. Also es gehört zum Glauben, das Bekenntnis dazu und es gehört auch das Handeln im Glauben dazu. Und ich möchte abschließen, es gibt einen Bestseller, den gibt es seit 70 Jahren auf dem Büchermarkt, seit 75 Jahren, seit 1948. Das Buch heißt, Sorge dich nicht, lebe. Die Jüngeren werden das wahrscheinlich nicht kennen, das kommt von Dale Carnegie, der hat das geschrieben und hat seine ersten Anfänge in diesem ganzen Bereich im CVRDM 1913 in New York gemacht. Also es ist mit vielen christlichen Gedanken gut aufgefüllt und die Idee ist, du musst, du musst die Verheißungen Gottes, das Gute, was er für dich vorbereitet hat, musst du nehmen wie einen Schatz und einsetzen und sprechen und üben, dass diese Dinge in dir auch dann greifen und ein, ein Bestandteil von dir werden. Er sagt, dieses Buch, was du jetzt gelesen hast, tausende Geschichten, die dich ermutigen, so Glaubenshelden-Geschichten, wiederholen sie jedes Kapitel, um Glauben zu festigen in meinem Leben. Wiederhole jedes Kapitel der Bibel, würde ich sagen. Ja. Zweitens, wende jede Wahrheit sofort an. Gib und dir wird gegeben werden. Sofort anwenden. Gleiches Kollekte. Kannst du sofort ausprobieren. <lacht> Spaß, ja? Also, anwenden der Wahrheit. Drittens. Lesen Sie das Buch ständig, monatlich. Ja, lies die Bibel nicht nur einmal im Monat, sondern lies sie regelmäßig. Fülle dich immer wieder neu mit den Gedanken Gottes. Viertens. Unterstreiche alles Wichtige. Eine gute Bibel ist bunt und Bunt, viele Buntstifte und dann kannst du dann diese Dinge noch mal besser greifen fünftens, überprüfe jede Woche deine Fortschritte bin ich weitergekommen oder laufe ich nur im Kreis und sechstens, führe Tagebuch wo hast du die Grundsätze angewendet und wie haben die funktioniert man nennt das auch Gebetstagebuch Ist so stark, ich vergesse so viele Sachen, ihr glaubt es gar nicht, doch ihr glaubt es ihr kennt mich ja Manchmal blätter ich meine alten Predigten durch und guck mal, was ich so früher gepredigt habe. Da stehen dann Geschichten, die habe ich total vergessen. Ich denke mir, wow, das habe ich total vergessen. Das ist ja unglaublich, was Gott getan hat. Und ich bin da so aufgebaut. Und so geht es dir auch, wenn du ehrlich bist. Schreib auf, was Gott getan hat. Und daran ziehst du dich immer wieder hoch. Glauben bringt Gottes Welt in unsere Welt. Und nur angewandtes Wissen wird Bestandteil meines Lebens. Glauben ist der Weg, wie wir unser Leben verändern können, aufgrund der Zusagen Gottes. Ich würde ja gerne einladen, mit mir aufzustehen. Durch Glauben verstehen wir. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, mir sind viele Dinge noch nicht so richtig klar, was mich selbst anbelangt was die Existenz der Welt anbelangt, viele Fragen. Ich sage dir eins, wenn du Glauben von Christus in dein Herz reinlässt, wird das fehlende Puzzlestein kommen und plötzlich wird dir alles klar. Jetzt auf einmal, das Gestrüpp ist weg. Und das wünsche ich dir so sehr. Und der erste Schritt dazu ist, dass man Jesus konkret, persönlich bittet, komm in mein Leben und öffne mir die Augen. Und das Zweite ist, durch Vertrauen, auf die Zusagen Gottes wird mein ganzes Lebensgefühl permanent auf ein anderes Niveau gehoben und das möchte Gott so gerne. Lass uns mal gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht einfach so zurückgelassen hast hier. Du bist aufgefahren in den Himmel, hast uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns an alle Worte erinnert, die du jemals gesprochen hast und durch dieses Erinnern werden sie wieder neu lebendig und bekommen wieder neue Kraft wir danken dir, dass es dein Wunsch und Wille ist, dass wir in dieser Welt bestehen können, im Leben herrschen können, wie es im Römer 5 heißt. Herrschen können im Leben und nicht niedergedrückt werden von schlechten Gedanken. Dein Wort, ist meines Fußes leuchtet und ein Licht auf meinem Weg. Ich kann mein Leben gestalten, weil die ganze Kraft des Himmels hinter mir steht. Halleluja, Herr. Hilf uns, dass wir wachsen können im Glauben, dass wir weiterkommen im Glauben. Und während wir so beten und unsere Augen geschlossen halten, möchte ich dich ganz konkret fragen. Möchtest du heute Morgen diesen ersten Schritt auf diesen lebendigen Gott zutun und sagen, mir fehlt dieses Puzzlestein noch. Ich verstehe so vieles nicht. Aber wenn es wahr ist, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich für mich bist und mich liebst, dann will ich jetzt, dass dieses Puzzlestein in mein Leben reinkommt. Wir schauen jetzt nicht drum. Wir sagen, ich möchte das gern für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte dir jetzt die Chance geben vor Gott. Ich möchte für dich beten, das zu tun. Und Gott in dein Leben hineinzuholen. Wenn du da bist, dann heb doch mal kurz deine Hand und sag, hier bin ich Gott. Ich möchte, dass Gottes Welt in meine Welt kommt. Komm, Herr Jesus, in mein Leben. Dankeschön, Dankeschön, schön. Er ist noch da und sagt, heute ist der Tag. Jesus, komm in mein Leben. Halleluja, Gott, du bist so gut. Du bist so gut. Könnt eure Hände gerne wieder runternehmen. Gott ist so gut. Lass uns gemeinsam zum Schluss der Predigt das Gebet sprechen, das wir jeden Sonntag sprechen. Und das damit festmachen. Dann gehen wir noch mal in den Worship rein, machen das noch mal fest und entscheiden uns dazu, im Glauben den nächsten Schritt zu gehen. Habt ihr das Gebet? Wir sprechen gemeinsam und laut. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Komm, wir geben Gott einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus.